0: Ja. Hallå allihopa Hallå hallå
1: <laughs> Välkomna till avsnitt eh, nummer
0: 29 av författarna.
2: Mm. Mm. Denna dag är allting dedikerat till Göteborgs universitet Eller kanske till och med till Sahlgrenska akademin, akademin.
0: Ja, Visst är det så ja. Ja, ja. Det
1: Men det är en del av Göteborgs universitet ja. Eller är det en helt egen grej?
0: Nej det är en del det är av Göteborgs universitet ja. Ja. Till skillnad från till exempel
1: Just det, de som inte är, som det. inte med
0: och leka
2: med de andra barnen. Alltså med är ett eget universitet-koj. Mm. Okay. Men det kommer vi till en
0: annan gång. Ja,
2: nu är
1: det All Eyes on Göteborg. Ja,
0: och ehm, vi ska prata om något gammalt och något nytt och något udda från Göteborg. Mm. Precis som jag har gjort om eh, Lund och om Umeå tidigare. Mm. Eh, en gång i månaden så eh, besöker vi ett lärosäte i Sverige eh, och pratar om studier därifrån och Resterande veckor pratar vi bara om. Whatever. Worldwide. Worldwide. Mr. Worldwide. Mm. Eh, men eh, vi kanske ska dra igång eh, spontana tankar om Göteborg. Har ni några?
2: Eh.
1: Sveriges framsida vill de bli kallade. Mm.
0: Ja. Lilla.
2: <laughs> ja. Ja. Jag vet ganska lite om... om alltså rent universitetsmässigt vet ja. jag ingenting. Nej. Men... Eh. Inte jag det är väl bra.
0: Mm.
2: antar jag.
1: Jag tänker på transplantationer och sånt. Ja, det gör de. Mm. Jag,
0: jag tänker, tänker på är gammal jag. som vi kanske kommer till. Mm.
1: till. Hepatit
2: E skickar jag här om dagen ett prov. Det skulle skickas till Sagranska.
0: Mm. Ja, det känns som om mycket
2: labbgrej
0: mm. som har skickar till Sagranska ändå. Mm. Huh?
2: Okay. Eh, och det sa att det låter dyrt, sa jag till infektionsläkarna. Så nej, det kostar bara några hundra lappar. Så de är billigare i drift också <laughs> <laughs> Fantastiskt. Mm. Mm. Ja, Men ska vi dra igång med det
0: gamla om Göteborg? bara? Yes.
1: Ja. Ja, eh, först tänker jag ett litet tips till Saldgrenska akademin slash Göteborgs universitet. vore ju om de hade en lättåtkomlig åt, liksom lista över sina prestationer någonstans. Mm. Så jag, tycker det har varit lite, jag, jag började liksom den vägen för att browsa lite.
0: Man vill ju ta upp lite sådär.
1: Ja, man kan ju name-droppa lite. Ja. De har gjort det här och ja, det här. Just, det här. Mm. Men jag hittade inte riktigt någon sån lista, så det tycker jag att ni ska sammanställa om... Alltså, och skryta lite. Absolut. Det kan mm. inte vara så... mm. Lund, Lund
0: hade en bra skrytlista. Mm. Ja. ja, men tog
1: jag också en skrytlista. Ume hade en liten... Ja. Ja.
0: Mm. Så att... Det tips. tips. Mm.
1: Men sen så eh, konfererade vi och så kom vi ju på att det fanns ju ett självklart val härifrån. Eh, och det är ju då att djupdyka i The Life and Work av eh, Dr. Arvid Karlsson.
2: Mm. Mm. Såklart. Mm. Ja, såklart. han pratade vi om... I Lundavsnittet. I Lundavsnittet. Ja,
1: han, han började ju sin bana där Men ja. eh, han mm. tillskrivs väl ändå ja. Göteborg ja,
0: Han får var, var väl vara ivägsläppt till Göteborg mm. Ja. Mm.
1: Han föddes i Uppsala <laughs> Men eh, Han är ändå deras stora posterboy mm. mm. eh, Och Vad Arvid Karlsson gjorde eh, för, Ja, han fick ett Nobelpris mm. Mm. Och det tycker jag att han ska ha faktiskt För att han Upptäckte att Dopamin är en neurotransmittor. Och lite av dess användningsområden. Och ja, det är ganska gedigen lista på vad han har varit med och bidragit till.
2: Lever han fortfarande?
1: Nej, han gick bort precis 2018 tror jag. Han blev 95 år gammal. Och ganska aktiv högt upp i åldrarna. Men han föddes då 1923. Och han började på eh, lagprogrammet 1941 eh, och jag har då läst här att hans eh, studier blev eh, vad heter det ja, han var tvungen att gå in i armén i många år där ja, ja. Under...
2: Mm. så de blev lagda på is
1: precis, mm. så han blev klar tio år senare eh, eh, 1951 och då började han eh, eh, forska ganska eh, tidigt där för att eh, redan 1957 så gjorde han då den här stora upptäckten av att dopamin är en neurotransmittor. Du ser tveksam ut. Joe.
2: Nej, var, lä- var pluggade han sin?
1: Var? I Lund.
2: I Lund, okej. Okay. Mm. Och började sin forskning. Ja, precis. Så
1: frågan är om han var i Lund när han gjorde det här första. Sen för 1959 så bytte han till Göteborg och det var väl mitt i hans mest aktiva år. Mm. Mm. Eh, och det, alltså dopamin hade man ju identifierat ganska tidigt I början på 1900-talet
3: okay.
1: Att man hade liksom kunnat Beskriva molekylen och så där, Men man såg det i princip Bara som ett Försteg i liksom Produktionen av noradrenalin okay. För det är ju ett steg I mm. metabolismen mot mm. att bli noradrenalin Så att man hade liksom inga Specifika tankar om Vad det var bra för Ett
0: värdelöst mm. mellansteg
1: Ja, precis men om jag har förstått det här rätt så det de gjorde då den här forskargruppen var att de använde ett ämne som heter reserpin på försöksdjur. Mm. Och reserpin blockerar då sån här vesikeltransport alltså in i sådana här presynaptiska vesiklar av i princip alla monaminer som okay. då är dopamin, adrenalin, adrenalin
3: mm. hela mm. där. Mm. Okay.
1: Så han blockade all sån eh, transport Så att då fick man väldigt låga nivåer av eh, liksom dopamin och noradrenalin i systemet mm. och, sen, och då blev de här försöksdjuren helt arkinetiska eh, liksom, eh, De kunde inte röra sig mm. eh, Och sen så initierade de eh, dopa Alltså försteget som vi känner som eldopa-läkemedlet mm in i djuren och så såg man att de började kunna röra sig igen. Mm. Och att det var bara då dopaminnivåerna som höjdes och inte några adrenalinnivåerna. Mm. Och då började man liksom förstå att det här har ju någonting mm. med nervsystemet att göra och dess funktion.
2: Och om de det intra... in i hjärnan då?
1: Nej, intravenös. Det var ju försteget ah, okay. då. För det är väl en av de fina grejerna man kom fram till sen också. att Eller kanske hade gjort tidigare att dopamin färdigt dopamin går inte över blod- Nej. Men Nej. Eh, det som sen <laughs> blir dopamin, alltså eldopa eh, går, går ju <clears throat> över blod- Okej. Okay. Mm. Så att det här eh, gjorde ju med i princip att man började kunna behandla eh, Parkinson mm. med eldopa. Jag i grunden till det. Mm. Eh, och han var även med och tog fram det som du pratade om i något tidigare avsnitt här. Även dopaminets effekter på psykiatriska diagnoser, till exempel schizofreni var en del av. Fram.
0: Så han kom fram till liksom båda delarna den liksom nygrås, ah. tre delen och mm. den emotionella delen hade han också koll på.
1: Ja, men ja. sen var det ju många forskargrupper involverade ja, här och det är, jag tycker det har varit svårt att reda ut exakt vem som kom ja, fram till ja, vilken absolut. del. Men han var med och tog fram. Han, han nämndes hade. ju
2: i den här hibernal- Eh, historien om, om hibernal alltså mm. det första antipsykotika så att hans, hans forskning var ju åtminstone mm. delvis med det
1: han var instrumental in developing the dopamine theory of schizophrenia mm. så
3: att
1: han har nog en ganska stor legacy där också Coolt. Eh, och eh, om man sen ska eh, se på att ett eh, ytterligare stort eh, ja, en stor bedrift han gjorde bara att han eh, tog fram den första eh, SSRI-läkemedlet. Eh, mm-hmm.
3: mm-hmm.
1: eh, så att han var väl med och hypotiserade det här. Han, jobbade, han var ju farmakolog och jobbade väldigt nära Astra och sådär. Så ja.
3: han,
1: han var ju mer en sådan. Men Och det var ju den första som hette Simeldin. Men den drogs tillbaka sen för att man såg att lite för många i den här gruppen fick Guillain-Barré-syndrom. Mm-hmm. Så det måste ju ha varit någon annan...
2: Det blir någon korsreaktion ja, kanske då.
1: Men det var den eh, första som liksom jobbade på den här hypotesen. Så att han var ju mycket inne i serotonin mm. eh, Så också. Astra
2: kom ju med något, sån, något lyckopiller som de kallades ja. det på, på 78-talet. Pro, Proz- Prozac? Ja, precis.
1: Mm. Mm.
2: Hette det åtminstone i USA, att mm. mm. i Sverige. Mm. Var det, det var ett SSR idag?
1: Precis. Okay. Mm. Så att han banade ju vägen där, i alla fall. Och allt det här gjorde ju då att han eh, 2000 fick eh, en Nobelpris i fysiologi eller medicin.
3: Mm.
1: Cool. Eh, och, eh, Själv eller? Nej, han fick det tillsammans med Paul Greengard och Erik Kandel och ja. för upptäckte mm. rörande signalöverföring i nervsystemet. Men han fick det just för upptäckt av att dopamin är en signalsubstans i hjärnan mm. och att dopamin har stor betydelse för kontroll av våra rörelser och hans forskningsröd ledde i sin tur till insikten att Parkinsons sjukdom orsakas av dopaminbrist i vissa delar av hjärnan och man kunde få fram ett effektivt läkemedel mot detta mm. och även det här med behandlingen för skizofreni mm. och det, alltså ibland kan man ju tänka så här att det är lite viktat när svenskar får Nobelpriset mm. men det här tycker jag faktiskt verkligen ja, är klar en ganska väsentlig mm.
3: del. Jag tänker
2: kanske att det är tvärtom att akademierna tänker ett varv till när de vill ta en svensk, ja. just för att de inte ska bli ans- ansedda som att de är jävliga. Liksom.
1: Ja, och särskilt så här <hör> sent som 2000, så tänker mm. de nog efter ganska noga innan de. Ja, det tror jag. Ja. Mm. Så, och jag har försökt hitta liksom originalartiklar och sådär. Jag hittade en liten eh, från... 58 här on mm. the presence of 3-hydroxytyramin in brain och jag tror att 3-hydroxytyramin var då kanske ett namn för dopamin innan mm. 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 De, det fick sitt namn eh, och det är väldigt prekliniskt så jag förstår inte riktigt jättemycket vad som säger så här men det är lite om det här med kaninerna och, som fick lecerpin <laughs> och sen dopamin så, ja så den kan man titta på om man vill. Fördjupa sig. Ja, ja det var ungefär det jag hade att säga om honom. Mm. Vill ni bidra på något sätt?
2: Nej. Ja, Erik Kandel, jag tänker ju mest på hans lärobok. Hans ja. Den mm. har, man, har man läst. Har du? <coughs> Eller den har jag läst. Ja. Uh-huh. jag hade sett den åtminstone.
0: Det stod i Oms- bokhyllan. <laughs> men jag, jag kollade på
2: föreläsningshandels. <coughs> Precis. Det, det finns en bok. Ja. En shopbok.
1: Mm. Mm. Ja Så det är ändå Ganska det är profound Det, det, det,
2: det borde absolut upp på skrytlistan på Göteborg Det är en klassiker mm.
0: Ja, ändå mm. Mm. Mm.
1: Bra, ska vi se om de är Lika nya och fräscha då Eller? Ja, vi testar Mwap
0: mm. 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 mwap
2: Ja, jag tänkte prata eh, om något nytt från Göteborgs universitet. Och eh, den här studi- artikeln kommer ifrån, eh, den publicerades i oktober 2014. Så inte jättenytt, men ändå. Mm.
0: Ganska nytt. Ja.
2: Tillräckligt nytt tycker gör 57. jag. 57. Precis. Mm. Eh, och den handlar om eh, transplantation av ett speciellt organ- men vi börjar med att bara prata om transplantation. Förr i tiden, man har ju transplanterat organ ganska länge. Jag vet faktiskt inte exakt hur länge, men långt före 2014 i alla fall. Mm. Mm. Förr har man ju alltid bara transplanterat sånt som är livsviktigt. Typ hjärtan, lungor, nurar, lever.
3: Mm.
2: Man har ju hållit sig borta ifrån... Ja, det har bara varit sånt mm. som, som är livrädande mm.
0: Hon är väl ganska
2: Hornhinnor, ja men det kommer ju senare ändå mm. det är Troligtvis ganska mycket lättare att transplantera mm. en sån också En, en
1: inre
3: organ.
2: Mm. organ Men sen 1998 så gjorde man den första Handtransplantationen handtransplantor- mm. Man tog en hel hand och satte dit den På någon mm. människa mm. Och den är ju absolut inte livsnödvändig Men den ökade ju den ökade ju quality of life mm. troligtvis otroligt mycket för den personen mm. Så efter det så började man öppnades liksom fältet för transplantationskirurgi lite bred, blev lite bredare. Så man kunde tänka sig att ta, även nu har ju ansiktstransplantationer. Eh,
0: mm. Pekstranplantationer ju också. Ja, mm.
2: möjligt, och eh, transplantationer och sånt. Mm. Eh,
0: Måste Men. det nu vara så, så att jag har en viss
2: Du har åtminstone tänkt på det. Ja. Men då, då började även forskare i, runt om på jorden, bland annat då, en, en forskargrupp i, på, på eh, Sarländska, ledd av Mats Brännström som är professor i, i obstetrik och gynekologi, började att fundera på om man skulle kunna transplantera livmödrar, mm. utrusttransplantation alltså. Så den här artikeln som de släppte då 2014 heter Live Birth After Uterus Transplantation.
1: Ja, det är ju ganska
2: det är coolt. coolt. Mm-hmm. Det, är ju, får ju anses, det är ju på sätt och vis livsnödvändigt för det lilla fostret. <laughs> men det,
1: liksom gör det är
2: ju inte på något sätt livsnödvändigt för mamman. Men det mm. ökar ju troligtvis livskvalitet
3: mm.
2: väldigt mycket. Mm. Så det man eh, har gjort är att man har börjat först och forska forska på djur, massor. Och testat på små möss Och säkert större djur också Men i alla fall 2013 Så tog man in Bestämde man sig för att man skulle transplantera En De hade en patient då Som var 35 år gammal, en kvinna Som hade Rokitanskis syndrom Åh oh, det har
1: jag hört ja. vad är
2: det? Eller myllerisk agenesi ja. Så hon hade, hon hade någon speciell Någon atypisk Rokitanskis syndrom så att hon hade bara en njure. Och hon hade vaginal och uterin aplasi. Mm.
3: Mm.
2: Så hon hade, liksom, hon hade en, en vagina och en som slutar,
0: slutar blind.
2: Ja och mm. som, som är alldeles för små. Så de mm. har fått göra sån self-dilatation.
0: Mm.
1: Med
2: såna här glasstavar i sig. Att man får mm. liksom dilatera vaginan. Ja,
1: men har man äggstockar
2: då? Äggstockar hade hon, ja. ja det
1: är det.
2: Så det funkade. Det är det. Mm den här, den här my, myllerska. My, myllerska. gången, det har ju även män och mm. det kom, jag kommer inte exakt ihåg vad. De
1: tillbaka bildas på män. Ja, och ni har anti-myllertromon från äh,
2: från genen Och så är
1: det wolfska gånger fortsätter
2: det bli. Så den här kvinnan 35 år gammal hade en funktionell neovagina som hade blivit dilaterad med självdilatation. Hon behövde en utrustning och hon hade en nära vän till familjen som var 61 år gammal. Som hade haft två fullgångna graviditeter med vaginala förlossningar mm. vid 26 år och vid 29 års ålder. Båda två hade varit fullgångna till vecka 42, 41 plus 0. Och hade liksom, allt hade varit lugnt. Mm. Inga Inga kanstrar, såklart, ingenting mm. sånt Så hon var bra, samma, samma blodgrupp mm. eh, Den här kvinnan Var 61 som sagt Hade haft eh, menopaus Sju år tidigare Och då ville man, man vara säker på att eh, Hon, den här livmoden fortfarande mm. Kunde menstruera, för det är ju ett krav då för att
1: Hur går den tillbaka Liksom
2: till Ja precis, det, det och gjorde, det gjorde de då Om att de gav henne eh, Tre månaders behandling med, med olika med, med etynoestradiol och ja, levonestegrel.
1: För det är ju viktigt då att har man fortfarande livmoder och ska få sån här behandling så måste man ju ha progesteron också så att man blöder ut slemhinnan. Just det. Så att de kan ju bevisligen fortfarande bilda endometrium ja, och sådana grejer. Mm.
2: Ja. Så det gjorde man och då hon började blöda och som, som förväntat. Och så gjorde man såklart en massa såna här HLA-kontroller och det var inga tydliga mismatch där och båda två hade var positiva för Epstein-Barr- och Cytomegalovirus. Mm. Så de försökte liksom säkerställa mm. att mm. någonting sånt skulle... Det är så
1: himla mycket saker man måste göra. Ja, Men det tänker jag är
2: ungefär samma som för vilket ja. donationsorgan mm. som helst. Mm. Mm. <coughs> Sen så gjorde man eh, innan man då tog... Det var en ganska lång process. Jag ska säga. Det var ju fler kvinnor än den här. Det var nio stycken som gick igen hela den här processen.
3: Mm.
2: Men från 18 månader till 6 månader före eh, transplantationen så gjorde man in vitro fertilisering. Så man tog ut ägg.
3: Mm.
2: Man behandlade henne med en massa gonadotropiner och man behandlade med follikelstimulerande hormoner och hela den här grejen.
1: Mm. Som IVF liksom.
2: Precis. Mm. Problemet med den här kvinnan var att hon hade ju ingen menstruation. Hon hade ju som inte en, en, man kunde inte visste inte riktigt ingen. när man skulle ge vad. Man fick mm. på att testa mm. nivåerna av LH. Lut- mm. l- LH, h luthier, luthiasing ja. Ja. Så att man, man försökte liksom tajma in När ska vi ge de olika hormonerna För att hon ska börja mm. menstruera
1: Eller ovulera i alla fall.
2: Ja. Och mm. när man då såg att hon ovulerade Så lyckades man Som vanligt då via tram, Med ultraljud på något sätt Plocka ut ägg mm. Mm. Och det gjorde man i tre cykler som man fick ut först ett ägg Och sen typ fyra ägg Och sen sex ägg kanske mm. Och, och de gjorde man en vanlig IBF Och frös in embryon Så man hade ett kanske ett, ett tiotal embryon Infrysta Och sen gjorde man Kirurgi, då la man upp dem i två rum Två operating theaters bredvid varann, plockade ut utrustning mm. från den 61-åriga donatorn mm. Och satte in dem, de, de har beskrivit såklart precis hur alla kärlen låg och hur de klippte upp kärlen. Och det är ganska mycket,
3: ja. ganska mycket ja, kan reda på. Ja verkligen. Men, men det är det vi alla
1: också.
0: För mammans anatomi mm. var bara att vagina går in och slutar blint. helt enkelt. Så ja så så talade vi. Men liksom bara. rakt på den. Ja men precis, men hon hade ju ändå på något sätt. Eh... För det fanns ingen utrustning att tala om alla elefanter liksom någon liten
2: det fanns ju någon eh uh... aplastisk. Apla... Apla... aplastisk 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 det fanns
0: någonting på den platsen men där är... Precis. En stor så grann. om
2: de tog bort det mm. det vet jag för gjorde de väl kanske ja. de ja de, ja. Ja. de, tog... de flyttade över utryss ja. från 61 år in i den här 35 år då mm. Det tog 10 timmar att ta ut, eh, ta ut det och fyra och en halv timme nej, sex, fyra och fem fem att stoppa in den. Och sen så satte man in en liten, en liten doppler som man på liksom artären
3: mm.
2: som man limmade fast eller sydde fast på artären. Nej, man, man bara la den där på något sätt och så drog man ut en dopplerslang genom buken då, så man kunde se att det var ett, fl- ett blodflöde till utrustning. Mm. Gjorde man under tre dagar och sen drog man ut den bara. Mm. När man visste att nu har den fått blod.
3: Mm.
2: Och, och sen men, så, så,
0: men allt blev liksom återkonstruerat till hyfsat normal anatomi. Det fanns mm. en liksom en med Ja,
2: livmodertapp och det fanns en Fognix livmoder. Ja, absolut.
0: Och
2: allting. Mm. ja Det fanns det. Och så fanns ja. det då Ja, de kopplade troligtvis inte på äggstockarna Nej, Nej. Det, det lade de ju till sen Men de hade ju äggstockar mm. Någonstans mm. Och sen så gjorde man en, I vanliga fall som, som Havande kvinna får man ju gå ganska ofta till, till Mödravården, men den här kvinnan Fick ju gå extremt ofta de, Både innan hon blev gravid och under mm. graviditeten Såklart mm. Mm. De tog biopsier varje första andra och fjärde veckan från cervix för att se liksom om den börjar visa tecken på bortstötning
3: mm.
2: och det gjorde den väl kanske lite senare kan komma till det men i alla fall och sen så efter 43 dagar så fick hon spontan menstruation okay. och sen så hade hon regelbunden mens med en median tid på 32 dagar mellan 26 och 36 dagar
0: var det samma som en 61-årdare kvinnan? <laughs> <här> <här> Nej, det tror
2: inte, jag inte. Nej, <här> det tror inte. Och sen så såg man på de här biopsierna att hon hade två milda reaktionsfaser. Att det blev liksom mm. lite ökad mängd lymphocyter i mm. cervix. Då gav, man, man gav henne lite olika läkemedel som typ tacrolimus, asatioperin och, mm. och predisolon och så vidare.
1: Ja. Mm. Typ bara
3: mumlar. Ja,
2: <här> ja. olika så, okay. antiimmuna. Ja. Ja. Och sen så efter ett år efter Efter transplantationen Så tog man och Tinade upp tre stycken ägg
1: ja, man körde ett år alltså Ja för jag tänker Alltså det var lite svårt att veta hur länge man ska mm.
2: Ett år, jag vet inte De hade bestäm- säkert bestämt det De hade bestämt massor med saker Om, om att de hon, får, hon, var, hon var helt medveten om att de kan när som helst Ta bort den här livmodern. om den den börjar stötas bort de har beskrivit det väldigt väl att att kvinnan är medveten om det det är klart att hon vill ju verkligen ha den här men de kommer ta bort den om den skulle stötas bort de kommer ta bort den efter maximalt två barn så den ska ska inte sitta kvar för att de ska
1: slippa ha immunsuppressionen Ja, precis,
2: antagligen det Och det ja, finns och ju en risk En
0: 61-årig är en 35-årig
1: grupp Precis,
0: ja, det är ju en risk, är det? risk
2: att, den, att, den, att, den, att det blir cancer i den, ja. Så, såklart, tidigare. ja, så i alla fall efter De tinar fram tre stycken ägg Och ett av dem är acceptabelt för transfer Och så beskriver de lite massa saker om det Som inte jag orkar gå in på Och inte förstår heller och så stoppar de in det på sedvanligt sätt med en sorts slang in i utrust, tror jag, ja. och så transplanterar den eller implanterar det kanske, implanterar ägget sig. och efter tre veckor så hade hon ett positivt eh, gravtest mm. Mm. och två veckor senare så kunde man se eh, med utrust se hjärtslag. Mm. Oh,
3: just det
2: och sen så fick hon ju då Genomgå fruktansvärt mycket kontroller Hela tiden för att hålla koll på Att allt är bra Och sen efter 31 plus 5 dagar veckor Så blev hon inlagd på salgränska igen För att hon har pre Hon har ett blodtryck på 180 Över 120 Hon har lite ont i huvudet Hon har proteinuri Och låga eh, Trombocyter
3: mm.
1: Det är ju utesvårt att säga om det är på grund av transplantationen. Alltså vissa ja. får ju det ändå, ja, men det är klart. Mm. Det är en, en gammal lite skruttig. i ja, det här, mode. Ja, Man vet inte hur den placentan blir. Men...
2: Nej, men eh, de eh, bestämde sig. De, de försökte sänka tryck. Alltså, så ser det vanligt. Man, man, mm. man försöker behandla, men enda sättet att bota en preeklompsi eller är att förlösa barnet. Mm. Mm. Så då bestämmer man sig för att göra en... Då hade man ju bestämt tidigare att man skulle inte föda vaginalt Nej, Utan, utan chasersnitt. Det, ska, det ska vara tjejsarsnitt Men då blev det ett för tidigt tjejsarsnitt då Lite halvakut sådär Och det de tog Man gjorde det i medellinjessnitt Istället för det vanliga liksom, Horisontella snittet
0: För att man redan hade givit ett medellinjessnitt Precis, för så man kör i samma snitt
2: Och sen så 26 minuter skin to skin Nej, skin to 26 minuter efter kniven satt Så kommer barnet ut Um, och det var en liten pojke som vägde 100, 1775 gram 40 centimeter och med en appgarskål på 9 9,9,10 oh.
3: mm. och ett, var...
2: eh, ett pH i sitt i sin eh, navelsträng på 7,21 ja. <coughs> <Exactement. Och coughs> så det är ju
1: inte jättetid alltså nu för tiden är det det här
2: var nej, nästan 32 var. veckor ja. så det var ju eh, placentan var normal och vägde 375 gram. och så.
0: Det var helt normalt. Gjorde ni vängsör till patologerna också för att titta på. Det
2: gjorde de, absolut. Då så såg man såg man att <laughs> den hade lite, ja men det står han hade lite mindre vilja än mm. normalt vilket, är, vilket då säger normalt för en preklamp. Men tog det till ändå
0: bara hoppar in i action igen efter sju års eller Ja, år. ja och hon har inte haft barn
2: på Hon var 29 när hon fick sitt ja, förra ja, barn och det här, hon hade, hon var, Nu är hon 62 år, men Den till. hade ju
0: helt pensionerat sig sju
2: år, <laughs> ja, men
1: det, är år. det är som de gamla överläkarna Som bara, ja ja, det fattas folk
0: ja, <laughs> Som hoppar in och tar ett pass <laughs> um, ja.
1: ja Nio månaders pass
2: mm. Så den här pojken är då jag står inte exakt vilket datum det var Men någon gång innan innan eh, oktober 14 så säger jag att det var någon gång början på 14.
3: Mm.
2: Så han är nu då Fem år gammal. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Men hur många som här har det gjort?
0: Hur, liksom? hur förklarar man det för.
2: För barnet har inte ja. Fem åren kanske aldrig. Vad kommer man börja förstå? Ja, ja vad gott. Det är ju så alltså, egentligen är det inte så konstigt för, alltså, för barnet skulle det, precis, det är ju precis.
0: Bara... ja. Mm. Nej, det spelar ingen roll så, men eh, ändå.
3: Mm.
2: Ja, det är lite gott, att vara den första. Sen vet jag inte exakt hur många som har... de hade ju gjort När den här skrevs så hade 13 kvinnor fått, fått en utrust. Två stycken på andra ställen och nio stycken då i,
3: ja.
2: på Salgrenska. Så Salgrenska är ju absolut fram, ligger i framkant. Ja. Än så länge görs det ju bara på forskningsstadiet. Det är ju absolut ingenting som erbjuds. Nej. Varken privat eller...
1: Det var någon i rubrik. Men det tror jag var att de hade gjort det första gången med robot just det. Ja. Nu, nyligen. Så det kom av väldigt mm. nytt och fräscht egentligen. Ja, precis.
2: <laughs> mm. eh, precis, jag fattade inte egentligen vad det var det nya. Alltså, mm. att göra saker med robot. Det är bara... Jag vet inte varför det ska vara en större grej. Nej. Mm. De gör ju allt annat. Med, med, det ja, borde, ja, det ja. borde ju vara...
0: Jag håller lite med. Att det är lite svårt. ja kommer lika gärna. Idag använder vi de här hakarna. Ja,
2: lite så. Men, liksom. men det, är, det, är, det är säkert en stor ja. grej. Ja, det, det, det. det är nog det egentligen. Precis.
1: Men det här är ju liksom, det är för dem med liksom en missbildning av utrustning. Eller liksom.
2: ja, de, som, de som de har gjort, som de har gjort ja. det på här är bara sådana som har så att säga, total det är inte på dem som har en liten halv dåligt fungerande Nej. utrustning. Är och de man ska ju liksom
1: ha ett fullfungerande endokrit <coughs> system måste man ju ha också. Liksom Precis. Man kan på Få ut ägg och få mm. mm. lh pika Men, men, men ja.
2: troligt, alltså, rent teoretiskt skulle man kunna ta ägg från någon annan donator också
3: mm.
2: ja. Och bär med dessutom så Egentligen bör man väl inte ens ha mm. Så min tanke när jag läser det här är Vad var, är, är det som säger emot att man skulle göra det här på en man? Ja ah, just Kan man göra det på en man tror ni? Men
0: då skapar man ju en hel del mer Alltså Aha. rent
2: etiskt då så är det jättekonstigt ja, Men det måste men... ju
0: återskapa mer Mm. Också. Mm. Du måste ju men vad måste du återskapa med det? En, eller nej, just då, du ska göra, du ska ändå göra ett
1: Men det är ju liksom, jag tänker, hela den hormonella omställningen mm. i samband den, med den gro- det alltså, då måste ju ge rätt mycket estrogen mm. och liksom, mm. sådana saker så att vävna den. men för det är ju väldigt mycket liksom, eh, kardiovaskulära omställningar mm. för mm. hela kroppen. Och liksom, mm. Så spets man ska klara det.
2: För menar, De har ju ändå fått ge olika hypofyshormoner. Och
3: mm. Mm.
2: Så skulle man inte kunna om man... ja, det, är... det
0: är frågan som du säger, övriga omställningar. Mm. 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 Om, de sker, om de skulle ske hos en, hos en man. Ja. Men då
1: måste de med. För det är inte bara det är ganska många olika ja, faktorer ja. som kommer från placentan. Liksom. Men de ja. kanske skulle komma på köpet. Eller? Ja, för liksom...
0: Placentan bildas ju inte
2: från kvinnan utan ja. det bildas ju från livmodern.
1: Mm. Mm. Liksom Men du får ju
2: inte
0: handel. mer plats nere till i boken.
2: Har du mer plats? Alltså, i,
1: Men kan i sku... i buken, Men ett med manligt klass kanske? Skulle kunna ställa om.
2: Jag 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 tänker tänker att själva omställningen I i bäckenet Det är ju för att att driva ut barnet Sen är det ju lite mer plats för Jo, jo, men men, det finns ju män Som har betydligt större mage än Någon kvinna som är gravid
1: Man kan få det här också med Insulinresistensen Så att rätt mängd Alltså näring går över och Alltså det är ju ganska komplext Men men, det vore ju rent akademiskt otroligt Spännande
2: Ja första musen första manliga musen som kan föda ett
1: ja det vore ju något det vore något ja, ja. Mm. jag visste att jag pratade om det här med en obstetriker under gymkursen mm. och hon var lite så här, hon visade en youtube klipp också på eh lam som ligger i liksom artificiella livmödrar mm. med någon sorts plast alltså de har ju lyckats efterskapa den här eh, Äh, Vätskan väldigt mm. naturtroget också. Liksom, och så här att de, ja, det funkar i princip. och liksom, mm. var tar vi vägen med det här? Ja. Alltså, vi är inte så långt ifrån Matrix. Mm. Snart, liksom. inte. Men också, det här får man ju tänka att det är ju klart jättefint för dem som får det och får möjlighet mm. att färdas i barn. Liksom. Men om det finns 2000 kvinnor i Sverige liksom, mm. med det här, den här problematiken, mm. är det etiskt att erbjuda? Det här med all den kostnaden Alltså liksom Var mm. ja. i ligger liksom Ja, just,
2: det, ja. just nu är det ju Som sagt det är ju inte Utan Nej. det är bara mm. Rent mm. forskningsmässigt Men eh, mm. ja. ja
1: Det är väldigt svårt att veta Det fina är att man, det man behöver
2: inte ha Det är ju levande donatorer också Så mm. det finns ju gott om tillgång
3: mm.
1: Och det är fint att man då kan använda på så Alltså folk som mm. verkligen inte vill ha fler barn och inte. Mm. Så Nej som så inte kan, kan ha, ha fler barn, barn. Eller ja. ändå fungerar.
2: Mm. Mm. Uppenbarligen kunde hon ju börja menstruera igen då när hon jag var sexuellt. Hon var på
3: hormoncocktail.
2: Men frågan är, hade hon kunnat få, ja. få barn? Ja. <laughs> Så det var, det var nytt och fräscht ifrån eh, Salgränska.
3: Mm. Ja,
0: snyggt. Mm. Ska vi vila till något udda? Javis. Nästan lika fräscht. What? Ja. Yeah. Ja. Då ska vi ta någon den udda från eh, Göteborg. Mm. Och då vänder vi oss till en poddfavorit, vågar jag ändå säga. Ja. Agnes Wald. Just det. Eh, som är
1: eh,
0: verksam i Göteborg mm. på mm. salgränska på klinisk mikrobiologi.
1: Hon är mikrobiolog då. Precis.
0: Ja, ja. Professor då. Professor. Mm. Och eh, har ju skrivit praktika för blivande föräldrar. Mm.
1: Om debatterad.
0: Men... Ja, och är aktiv på Twitter. Ja, mm. det får man säga. Det är ju, ja. Twitterforskare. Ja. Men det är bra,
1: det behövs i debatten.
0: Absolut. Ja, är gäller vi. Mm. <laughs> ja, den här studien är från 2013, så nästan lika färsk som mm. vår transplantationsfärsking. Huvudförfattaren är dr. Hesselmar. Eh, från barnallergologen eh, och eh, barngastroenterologare också med och okay. skriver det här. Mm. Eh, och eh, artikeln heter Pacifier Cleaning Practices and Risk of Allergy Development. Mm-hmm. Alltså hur man rengör barnet snabbt. Mm-hmm.
1: Mm. Just det, för Agnes är mycket med det här med hypotesen ja. och hur våra mm-hmm. renlighetsvanor påverkar oss. Och
0: ja, det är ju så att eh, IgE medierad allergi har ökat under 1900-talet utan att man riktigt vet varför. Mm. Ehm, och hygien och hypotesen är väl en av dem kanske större mm. hypoteserna. De, den som brukar dras upp kanske. Ehm, alltså att e, i och med att vi har gått ifrån e, trångboddhet e, mm. e, exponering för e, ja, Alldeles. djur, husdjur mm. um, smuts, smuts ja. <laughs> Det jag också. Um, överlag så kan jag ha bidragit till att um, ja. um, man ofta blir, blir sensitiserad till aliener istället för att utveckla en tolerans mot dem mm. um, och då har man i tidigare studier då sett att um, de olika bakterierna um, orala eller tarmfloran om man har låg komplexitet i de bakterieflorerna man har i den neonatala perioden Så mm. är det är associerat med den ökad risk för allergi senare i livet. just det. Och man vet också att det har ju vi fått höra ganska många gånger, Fredrik, om fördelarna med vaginal förlossning. Just det, framför sex. Mm. Precis. Att då får man ju ta del av moderns vaginala bakterieflora.
2: Och även rekt- och och även... Ja, även
0: räckställarna. Precis. Man är ju inte långt Tanfrån. därifrån. Långt så Nej det kan man, man inte säga Då man... får man ju med sig en liten skjuts Med äh, bakterier som mm. kan vara bra att ha På vägen mm. eh, Vilket man då inte får om man äh, Genomgår tjejstasnitt Nej det blir ju väldigt sterilt eh, Ett annat ställe där det finns massa bakterier Är munhålan eh, många bakterier och mm. Olika sorter eh, Och de Ska ju barnet äh, Exponeras för lite igen också Mm. Kanske mm. att man pussar på dem eller sådär. Spotta på dem när man pratar.
2: Ja. <skratt> <skratt> Nej men alltså <skratt> lite, ja. ja, lite ofredeligt. <skratt> Flyger väl något? Ja, ja. ja.
0: Men äh, även potentiellt då. Om man hanterar kanske barnets sked när barnet äter. Mm. skeden med munnen.
2: Mm. Och, Smaka lite. Ja. Känner hur varmt det är alltså.
0: Ja. Mm. Mm. Och så näppar som barn också har i munnen som man kan rengöra på olika sätt. Bland annat då mm. genom att suga på nappen mm. och den gör den så hur den gör du nappar Fredrik
2: um, vi har ju inte använt napp så mycket men...
0: om du får välja tre um, alternativ här ja. du, 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 får, du får svara mer än ett koka napparna ja, det... skölja av dem i under krammatten ja. eller suga på dem
2: ja, men jag skulle nog säga att vi har väl använt dem bara nappar de första fyra månaderna med barn. Mm. då har vi nog kanske, säkert kokat dem någon gång sådär mm. För att de ska bli rena på riktigt. Mm. Och sen däremellan. Om den faller på golvet så brukar jag bara suga av den. Mm.
0: Ja. Okay. ja, i den här studien försökte man äm, se om äm, de olika metoderna som finns för att rengöra barns nappar. Kan ha en inverkan på utvecklingen av allergis i livet. Mm. Vad är de tre metoderna som fanns? Ja, de var de tre som var med.
3: Som
2: så diskmaskin ja. tänker jag. Det kanske man gör.
0: Ja, det var inget som frågades efter Nej, det. I den här studien. Nej, det vet jag om man gör det. Det vet jag inte om någon gör. Ja, jag kommer inte på att svara många andra Nej. fler doppar den i den lokala bäcken. Nej. Bäcken bakom huset. längre ner ja. i brunnen. Ja,
2: de, de är nog normalaste kanske.
0: Mm. Ja, jag tror det. I den här studien så inkluderar man i alla fall gravida kvinnor från Möllnål. Mm och försökte sen inkludera deras barn en till tre dagar efter förlossning fick inte vara för tidigt födda eller vårdas på neoiva helst skulle det finnas minst en förälder med en allergi så att det fanns en tillräckligt stor prevalens av allergi i, mm. i, i gruppen sen så att man inte studerar folk som inte har någon, någon slags risk för allergi
3: mm.
0: um, och de här personerna Intervjuade man om hur, sen om hur förlossningen gick, vad var det för typ av förlossning, hur bor ni. Sen fick de förra dagbok i sex månader när började barnen med viss mat. Vilka sjukdomar hade de under de första sex månaderna i livet och vilka läkemedel. Och, sådär. och så ställde man då också frågan efter sex månader. Använder man ett app och hur renar är den kokar i den, skölj in den under kranvatten eller suger ni på den och då kan man välja mer än ett då mm. ehm, eh, när man svarar på den frågan och sen följer man upp dem efter 18 och 36 månader de här barnen mm. ehm, och försökte se om de hade några tecken till eh, allergiska sjukdomar man tog ehm, blodprover och tittade på antal eosinofila som är de vita blodkropparna som är ehm, viktiga i allergiresponsen mm. ehm, och tittade på IG som är den immunoglobulinen som är viktiga för mm. allergiresponsen. Och tittade även på om de utvecklade exem, alltså atopiskt XE, mm. eller allergisk astma, som är de vanliga yttringarna av allergi i den hållet. Och sen efter 2001, någonstans i det här materialet som samlades in mellan 98 och 2003... 2001 började man ta tarmflora, nej munhåleflora prover också
3: mm.
0: Mm. och försöka titta på bakteriefloran i munhålan och 206 kvinnor kom med, sen blev det slut 187 barn
3: mm.
0: och 80% av dem hade minst en allergisk förälder mm. så det var en grupp som hade liksom en risk att utveckla en allergi senare 74% använde napp någon gång. Mm. Och vad gäller hur föräldrarna rengjorde napparna så 83% använde metoden att skölja den under kramvatten. Mm. 54% hade kokat den antagligen bara någon gång mm. eller ingenting man gör varje gång. Och 48% rapporterade att de sög på nappen. Mm så det är inte så att det känns som det absolut enklaste sättet ja.
2: men no, då måste no, man ju no, ändå
1: no. bedöma att den inte är så smutsig alltså, för att du kan jag ändå vet, tänka dig att, att, att stoppa den i din egen
2: om man tappar ja. den i en lerpöl så stoppar man ju knappast in den i munnen Nej. På sig Nej. men uh, har den fallit på he- golvet hemma hos sig själv så, ja. så känns det inte ens ja.
1: men det är ändå någonting som du tänker skulle skada ditt barn Ja, det känns ändå bättre kanske
2: att jag tar den här smällen men du kanske
1: tillför en värre smäll
0: precis Um, och efter 18 månader så hade 25% av de här barnen uh, atopiskt XM. 5% hade astma. Uh, ungefär 15% hade någon form av sensitiv till matallergen. Mm. Um, och när man då tittar på de här olika metoderna att rengöra napparna. Om man jämför att uh, någon gång använda sugmetoden. Och uh, aldrig använda sugmetoden. Så uh, mm. um, fick man fram odds. Um, och tror att på 0,37 för exempel. Alltså
2: så om du suger på nappen så har du en 60 minskning
0: i riskat. 63. 63 odds. Ja. ja.
1: Häftsättsamma. Ja.
0: Ungefär. Ja. ja. Odds risk. Ja. Odds det ja. ja whatever. <laughs> ja så oddsen är ungefär 63 lägre att det Eh, XEM oh, Om aha. du använde sugmetoden mm. Ojusterat
1: Konfidensintervallet, i alla inte ett eller? Nej,
0: Nej det gjorde det inte Bra. Eh, Det var helt ojusterat eh, Sen såg man att eh, De som eh, Bland de som hade haft eh, Kejsarsnitt, de föräldrarna mm. eh, Så var det färre som använde Sugmetoden
3: mm-hmm.
2: Vad skulle De som hade kejsarsnitt var det färre som använde
0: sugmetoden ja.
1: Så det kan ja. man konfunder
0: Ja, de mm. som sög på mm. napparna.
2: Mm-hmm. Varför då?
3: Ja,
0: det fanns någon, ja, det, det som diskuterades här var att eh, man kanske hade lite mer liksom fått med sig någon slags tanke om att det ska vara sterilt kring barnet i och med att barnet plockades ut i en steril miljö. Eller så kanske mm. man bara...
3: Mm.
0: Ja.
1: Ja, det är kanske är skillnad på akut elektripsektioner alltså, ja, och indikationer. Ja, precis. Mm. Det är ju ja. ett svårt att veta.
0: Mm, okay. ja, det var det som eh, diskuterades här ja. eh, jag kan inte tänka mig så mycket annat så, nej. inte på de indikationerna som kejsarsnitt görs, hade det varit så att i, i Sverige att många valde kejsarsnitt
3: mm.
1: mm. som, 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 som det är i andra länder det kan det ju bara vara liksom, ja,
2: precis, någon slags, precis lite men, men det är ju ganska många som väljer kejsarsnitt ja,
1: på humanitära indikationer ja. men när du är du tillräckligt orolig så kommer ju ingen tvinga dig
0: mm. nej, nej. Svårt
1: ja och svårt var det har för ja. liksom riktigt relevans i det här Nej.
0: ja eh, och så var det även eh, fanns det även en trend mot att högutbildade mer sällan Använde sugmetoden
1: mm-hmm.
0: men även när man justerar för modens utbildning och eh, Födelse eller förlossningsmetod eh, så fanns det kvar en skyddande effekt med ungefär samma mm. eh, kring mm.
2: 60, så högutbildade är mindre benägna att suga på nappen än
3: Ja Mm.
2: då är alltså lite tvärt emot. Ja.
0: det är en trend mm. Mm. Ehm, men då precis det var ungefär samma effekt effektstorlekar vad gäller XM i alla fall
3: mm. även
0: om man justerar för de faktorerna
3: mm.
0: sen undrar man också lite grann att kan man tänka sig att äh, det finns en additiv effekt alltså att det allra bästa är att både har fått sin mammas vaginala flora mm. vid förlossning och mm. har fått mammas orala flora sen för att hon rengör den öppen med munnen mm. Mm. Så de delade upp det i tre olika grupper. och Bland de som hade en vaginal förlossning och föräldrar som sög på napparna var prevalensen av exem cirka 20%. Mm. Bland de som föddes... Antingen föddes vaginalt...
1: Och sen inte sög på nappen.
0: Eller... Mm. hade en, en förälder som sög på nappen mm. så de fick antingen den orala flora mm. eller den vaginala yeah. flora där var prevalensen 31% av mm. Mm. efter 8 månader bland de som föddes med kejsarsnitt och föräldrarna sög inte på napparna heller när mm. var prevalensen av att 54% mm. så ja möjligen att det finns någon liten additiv effekt där också mm. att det, ju mer
3: flora mm. desto mer bättre bacteria, kanske ja. Mm. Ja
0: bra och sen tittade man även då på den orala floran bakteriefloran hos 64 barn mm. totalt 33 av dem hade genomgått vaginala förlossningar då tittar mm. man särskilt på dem när man tittade på de vars föräldrar sög och inte sög nappen, mm. så fanns det en klar skillnad i antal eller i komplexiteten egentligen antal
1: Olika arter eller?
0: Taxoner, taxonomiska enheter. Ah,
1: just det. Det, det finns är väldigt många inter- olika arter, arter men eh... och, yeah, ja, precis. underarter okay.
2: och underarter. Mm. Men enkelt förklart, de, en, de har en bredare bakterieflora mm. i munnen. Mm. Precis. Om mamma och pappa suger på en nappa. Mm. Precis, så mm. kan jag det.
1: För äh... teorin är väl då att liksom, ju mer saker du möter och immunsystemet har att reagera med så håller det på med det istället för Attraktivt. att hålla på och attackera saker som är helt mm. ofarliga som allergener alltså mm. mat och pollen och djur. Det är väldigt
2: Summan av immunförsvaret är konstant den ska, ha, den ska ha något att göra. Då ja. väljer den finns det inga allergener från från smuts då tar vi något som finns i kroppen. Ja. Eller något som kommer i maten.
0: Ja. ja det kanske är, det är väl något som ett bra sånt här axiom summan av summan av immunförsvaret är konstant. Bra. Ja, och det här Hur tänker man då att det är ganska litet och ganska kort. Mm. Så, men det kan väl tala för att det kan minska risken för framtida mm.
3: Mm.
0: om man suger på barnet nappar. Och det här var fram till de var 18 månader, var det så? 18 månader och sen även efter vi svarade efter 36 månader också. vi sa jag det. Ja, det gjorde det.
3: Mm.
0: Okej. Okay.
1: Alltså man gillar ju den här teorin. Jag vet inte varför, ja, men det är så så härligt att väldigt, det är bra att vara lite greasy liksom. Ja, det alltså, känns
2: ju väldigt intuitivt att man ska aha. just det där. Summan som jag säger liksom, summan av mm. av, av äh, försvaret konstant. Men det är ju den är ju
0: inte De har också lägre i, i surfinhalt det ska jag lägga till också. i 18 månader. Barnen varsin äldre på. Mm. Mm. Vilket också stödjer att det kan finnas.
1: Ligger något i det här. Mm.
2: Och då undrar man ju så här rökning hos föräldrarna hade man tagit med
0: det? Eh, ja, det att man tagit med. Det var ingen större skillnad mellan nej. grupperna.
1: Och det var inte så att någon grupp, alltså så här, att alla med allergi i familjen gjorde tjejsasnitt, liksom, eller sådana saker. Men, nu förstår jag inte. Nej, men att de här med herediteten för allergi var olika i mellan grupperna
0: heller. Eh, nej, då var det var inte heller. Nej ja det låter ju bra och
1: amning
0: och sova var ju också ganska
3: mm.
0: liknande det kommer också tänka sig påverkar amning mm. eller nappflaska kommer jag tänka sig påverkar också, också ja,
2: jag, jag tänkte på det, det här med napp, napp har vi inte använt så mycket men, och det är inte alla som gör det men många använder ju någon nappflaskan någon mm. och den är också en napp på sätt och mm. vis ja. den, den är ju inte riktigt lika den är ju mer så att man diskar den på något sätt och sen så mm. använder man den på morgon och kväll kanske den är ju inte sällan så den som används i, i det dagliga som den faller på golvet. Men man, ser man kanske testar då om det är varmt
1: eller...
2: Kanske man gör. Men då kommer man ju testa på hand i, i handle, handleden. Du,
1: vågar inte, du vill inte ta en egen slurk liksom.
2: Ja, det här har väl hänt nog. Det är inte så gott.
1: Det, var, det var.
2: Men nu är jag ju så skillad så nu behöver jag aldrig testa. Jag vet exakt hur många... <laughs> exakt hur varmt det är.
0: Ja, men bra. Så det kan vara ett tips. Man ska vara lite smutsig helt enkelt.
1: Ja. Mm. Härligt. Det...
3: Lagom
2: smuts. Det, det, det är bra.
0: Mm. <laughs> ja, och det tackar vi Agnes för.
2: Och Sahlgrenska. Med ja. flera. Och <sighs> det var allt för Göteborgsavsnittet.
0: Mm. Ja, det var det. Eh, det mycket bra. Tack Då är vi oss. tre avkryssade. Ja.
2: nästa gång jardin-tuné. kör vi vidare till eh, Någonstans. det är universitetet ja. som eh, interagerar med oss på Instagram eller
0: Linköping Örebro KI eller Uppsala Uppsala. se om man olika. Ja.
1: Har det
0: bra? Har det fint. Har det så bra. Hej då.